0: Har du nogensinde set noget mystisk på himlen? Noget, du ikke lige kunne forklare? Måske var der et mærkeligt lys? Eller noget, der bevægede sig for hurtigt eller flyttede sig på en måde, som et almindeligt fly måske ikke ville kunne? Det er lige præcis det, vi skal tale om i dag. Uidentificerede flyvende objekter eller UFO'er. Og det skal vi gøre med en mand, der har brugt utallige timer på emnet. Og det især på de mystiske sager, vi har haft her i vores trygge, rolige Danmark.
1: Ja, ja. Især når det, når det kræver sig at man skal sige det så lige pludselig, så kommer det
0: stå. Jo, lige præcis. Ja, ja. Vi kører bare Jeg hedder Mia, og det her er del 1 ud af 2, hvor vi taler med Thomas fra Hindenmark. with the crowd oh my i don't never get back i don't care if never get i i den her del 1 så skal vi høre om Thomas' egne oplevelser med ufor, og så vil jeg fortælle dig om en af mine yndlings-UFO-historier fra England og i del 2 går vi nærmere ind i de danske sager. Thomas, vil du ikke præsentere dig selv? <tryk> jo, uh,
1: mit navn er Thomas. Uh, jeg er en af tre, der har været med til at starte uh, det her projekt, vi kalder Hedenmark, uh, som startede som en form for afdækning af mystiske savnomsbundende steder i Danmark.
0: Hedenmark har besluttet sig for at gå de gamle savnedsgravere i fodsporene og samle savn, legender, folketro og overtro fra hele landet.
1: Ideen er også lidt at prøve at lave nogle sådan... og skabe et opsigt omkring nogle af de her steder, så folk ved lidt mere om dem, og ikke kun kender en, to, tre steder i landet, men rent faktisk begynder at kende deres lokalområde lidt bedre. Vi vil gerne have, at folk ligesom lærer, at... Jamen, det kan godt være, at det her ligner en mark bag mit hul, men rent faktisk er der skrevet en ret interessant historie om en person, der blev bortført af en gruppe
0: elvere. De gennemgår alt, hvad de kan komme i nærheden af af materiale og modtager også research fra andre steder. Alt deres arbejde samler de på deres hjemmeside i et digitalt kort, hvor du kan finde alt fra lokationer for spøgelseshistorier, manesten, spektakulære mausolerer, og selvfølgelig også Danske UFO'sager. Det er nemlig især de her UFO'sager, som Thomas har været inde over. Han har gennemgået samtlige numre af bladet UFO-nyt, og så har han læst rapporter om de danske møder med rumvæsener og mærkelige fartøjer. Kan du fortælle, hvor at din øh, interesse for UFO'er opstod?
1: Ja, altså når jeg kigger tilbage på min mor, hun stikker mig nogle gange sådan på nogle tegninger, jeg har lavet fra da jeg var lille, og der kan jeg jo tydeligt se, at, at jeg har været fascineret af det dengang. Og jeg har lånt bøger på biblioteket, de der mysteriet om og hvad de hed. Og der var jo i hvert fald en af dem, hvis ikke to, der var meget sådan UFO og Bigfoot, det var måske de to hovedbøger, jeg var virkelig interesseret i. Der var bare nogle billeder i det, og, og sådan som bare har sat sit præg. Og det, der kan jeg helt klart spørge det til, uh, men jeg havde min egen oplevelse tilbage i 2006 i Wales på øen, der Anglesey, uh, som ligger i yderste, hvad kan man sige, nordvest i Wales. Jeg var en del af et, et sådan internetmusikforum, hvor at uh, jeg havde nogle forskellige kontakter fra England, og der uh, kan jeg huske på et eller andet tidspunkt der var en bestemt person derfra, der boede i Liverpool. Vi, vi snakkede meget musik. Hans familie og ham havde været over at på Anglesey. Det var et meget populært campingsted, den nordlige del af øen. Der havde han fortalt, at ham og hans far, og hans far havde arbejdet i Royal Air Force og var meget skeptisk, men de havde set ting på himlen, der havde delt sig på underlige måder. Og Så jeg var meget sådan, okay, jeg har aldrig været i England, og jeg har aldrig været i Wales. Og har en, en internetkammerat over nu, som har en bil, og vi kunne køre rundt. Så det var en god mulighed, og også for at møde ham selvfølgelig. Og så vi, vi arrangerede en tur, <coughs> hvor, vi, hvor vi kørte til Wales, øh, og så til deres familiecampingplads på Anglesey.
0: Kan du prøve at beskrive, hvad det var, I, I skulle den aften her, hvor I vælger at køre ud og undersøge det område?
1: Ja, vi, øh, vi besøgte den her campingplads, som var et sted, familien var begyndt at kæmpe i de sidste par sommer, når vi snakker øh, familien til min ven, Andy, hedder han. Det var, jeg husker det som, det var ret godt vejr, øh, fordi vi, vi kunne se tydeligt, at der var ikke nogen skyer, øh, da, vi, da vi så alle de her lysfenomener ud over øh, kysten. Det, det var egentlig en meget stille og rolig, øh, det er et meget stille område, øh, Angels sig, det en meget stille ø. Øh. Så det var, det var, ret, det var ren afslapning, og der var ikke af de noget, der lød op til, at det skulle være noget super mystisk. Øh, vi har et ret godt udsyn for den her campingplads, fordi den er, øh, den er sådan set øh, indhegnet af hække, men den, den, det er ligesom en bakke, en ret stejl bakke, der, der skroner
0: nedad. Er det et sted, som folk tager hen for at opleve de her ting, eller er det bare... Det
1: har jeg for lidt prøvet at finde ud af siden. Øh, det lader ikke til, at det, det sted, den campingstrækning, som sådan er et, et Ønet ufosted, men øen er kendt for det. Der er helt klart nogle historier, og vi snakkede med nogen, der havde talt om, om fisker, der havde set undervandslys og den slags ting. Så der, der er helt klart noget, noget mystik omkring stedet, har været i mange år.
0: Det er en aften i Wales, og Thomas og hans ven har spist sammen på campingpladsen, og de sidder i deres lejr mens mørket falder på.
1: Det var nok omkring klokken 10 eller et eller andet, at vi begynder at se det. Vi har ligesom hans bil, den er parkeret med bagenden nedad skråningen. Og så ved siden af den har vi ligesom et telt, som vi sover i. Men vi, vi sidder sådan ligesom på kanten af den her vane, og begynder at lægge mærke til nogle af de her lys øh, i horisonten.
0: Kan du beskrive, hvad det er, I ser først, hvor I tænker, at det her det er, lidt, det er da lidt mærkeligt?
1: Jeg er ret sikker på, at vi, vi så et... Øh, det har nok været sådan rødligt-orange lys, som øh, bevægede sig meget hurtigt i forhold til, hvor langt det virkede til at være væk. Man kunne måske forestille sig, at det var ligesom helikopter, og det er også det, jeg har tænkt siden, at det kunne være. Så vi forestiller os nogle, at, at der var to lys specielt, som kørte under hinanden, eller en var over den anden. Og da den, da den ene som ligesom fløj under den anden, som var ret højt op på himlen over kysten, eller over venlinjen, så var det tydeligt, at den ligesom bevægede sig i sådan nogle underlige ryg, den øverste. Og på den måde skiftede de her lys til at bevæge sig normalt til at stoppe og lave ligesom sådan en jeg ved ikke, hvad man skal sige det, men ligesom sådan en, en jeg, hvad kalder man det? Ligesom hvis du ryster eller andet i, en, i vand, eller, eller andet, ikke? sådan andet en form for svæven, men hurtig svæven, kan man sige. De, de skifter så set farve, nogle af dem. På det tidspunkt, hvor det var på sit højeste, var der måske fire forskellige lys, der bevægede sig hen over himlen på forskellige niveauer. Og det kan godt være lidt svært at forklare, hvorfor det var, det virkede så mærkeligt. Og det er muligt igen, at øh, meget af det var vores fantasi, der, der gjorde det, og at noget, to af tingene har været fiskerbåde. Men der var et eller andet over noget af det med de her bevægelser, som har gjort at det minimum at være en eller anden form for helikopter eller sådan noget, der har været højt op og lavet det. Men hvorfor de skulle gøre det i flere timer, det er jo så det næste spørgsmål, og hvordan de egentlig gør det.
0: Hvordan kan man være i tvivl om, hvorvidt det er en fiskerbåd og en helikopter? Ja, til, for, for mit ja. Øh, umiddelbare tanke, så er de lidt forskellige steder.
1: Ja, det, det man kan sige, at der var måske to lyserne var tæt nede ved vandet, og to var ret højt oppe. Okay. Øhm, hvor højt kan jeg ikke sige, men, men dem, der var nede ved selve vandet, så bevægede sig. Det er helt sikkert muligt, at det har været både med lys. De, de var i sig, sig selv ikke så mærkelige, som jeg husker det. Det var mere noget af det her, der sådan skiftede farve på mærkelige måder, og delvist stod stille, bevægede sig til siden, og så lavede de her øhm, svævende bevægelser. Der var sådan en fugle, Uh, sanctuary, bird sanctuary, på dansk, sådan en fuglereservat. Og de der fugle, de larmede sindssygt. Uh, men så var der et af de her lys over horisonten, som nærmede sig, det er sådan, jeg husker det, det nærmede sig øen, den der lille fugleø. Og der uh, lige pludselig, så stoppede de bare fuldstændig. Alle fuglene. Fra, 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 der var der gået fra til virkelig højt lydniveau, til good night time lyd. Uh, min kammerat, den her, fik det så dårligt på et tidspunkt. Jeg kan huske, jeg fik det faktisk også fysisk dårligt, ligesom den kvælme. Jeg har tænkt over det meget, hvordan det ligesom startede, det her med, med den her utilpashed. Det føltes ligesom som en form for trykken, og jeg kan ikke huske præcis. Det startede som en lille smule, og så muligvis at vi begyndt også to at snakke om det. Og så gradvist er det blevet værre. Men, men det blev i hvert fald så slemt for ham, at han, han fik det så dårligt, at han begyndte at lægge sig. Jeg, havde det, jeg kunne sagtens stå op og så videre, men jeg havde det også dårligt. Han lagde sig ind i teltet, og så, jeg blev derude for at se, hvad der skete.
0: Imens Thomas' kammerat ligger i teltet, prøver Thomas at observere alt, hvad han kan. Lysene i horisonten bevæger sig, som de har gjort hele tiden. Men Thomas har også fået øje på et andet lys i mørket. En helt rund, lysende kugle, der opstår lidt ud af ingenting og puster sig op som en ballon. Han stikker hovedet ind i teltet og tager en lommelygte. En pludselig indskydelse har nemlig fået ham til at tænke på, om han måtte kunne kommunikere med det. Så helt alene i mørket begiver han sig ned mod vandet, ned ad skråningen med sin lommelygte i hånden.
1: Jeg husker det som om, at nu har jeg set det her lys herude øh, lave den her åbne og lukke øh, funktionen lidt ligesom blitzen på et kamera, i lang tid. Et andet sted, jamen, hvad kommunikerer man med lys med? Jamen lad os prøve med lys. Så jeg tror, det har ligesom været det, der var logikken. Fordi hvad ellers, det, jeg kan jo ikke rigtig signalere med andet, end noget, der er lige så skarpt, eller skarpt i hvert fald. Jeg, jeg stod der bare dernede i max 5 minutter, og blinkede lidt, og så tænkte jeg, hvis, der ikke, hvis den ikke kommer nu, så kan det også være lige meget. Og det har den så ikke gjort. Men øhm, da jeg så går op af, af græsplænen igen, og så vinder jeg mig om på et eller andet tidspunkt, inden jeg er helt op. Og så er det, jeg ser, at den er kommet betydeligt tættere på, ude til venstre for mig. Jeg husker ikke præcis, om jeg så går hele vejen op til vognen. Det tror jeg ikke, jeg gør, altså op til vores bil. Men jeg stopper i hvert fald et eller andet sted på den græsplæne, og tænker, kommer det nu endnu tættere på? Og det er så der, hvor jeg ser, at det, først, at det er nærmest lige en linje ude foran mig, nede ved vandet. Og så husker jeg det som om, at der er gået ikke mere end 5 sekunder, <coughs> så blinker det ligesom ind. 10 meter fra mig, sådan noget lignende, virkelig tæt på. Og jeg, jeg husker det også som om, at der var et genskær i græsset. Uh, det husker jeg, men, men hukommelsen med den slags ting, det skal man virkelig passe på med, med detaljer.
0: Fornemmede du noget fra det, eller så du noget? Altså flere detaljer, var det varmt, eller var det noget?
1: Jeg tror, jeg var overrasket over, hvor, øh, egentlig, hvor lidt skarpt det var, samtidig med, at det var skarpt, hvis man kan sige det sådan. Hvis der havde været nogen, der havde stået med en blidt... Øh, det ved jeg ikke, man kan sige, men... men I forhold til, hvor stor, hvor stor en lysfære det ligesom var, så var det... Det var ligesom, da vi havde fysik i folkeskolen, når man tændte ild til det der magnesium der, hvis du kan huske det. Det var, det var så noget lignende, men det var ikke... Det var ikke så skarpt, at man, man var bange for at kigge på det. Men hvis det var kommet tættere på, så tror jeg muligvis, at, at det kan være noget andet. Men, men de 10 meter derfra... Det var, det var ligesom om, at det havde en afgrænset form. Det er måske lidt der, vi skal hen. Det havde en afgrænset form, så det var ligesom om, lyset nåede ikke hen til, hvor jeg var. Men det, det lyste så meget op i det område, hvor det var.
0: Hvad gjorde du så, da det kom så tæt på?
1: Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad jeg gjorde. Jeg, tror, ja, jeg har nok løbet op til teltet, hvor min kammerater der lå, og så har jeg bare sagt det til ham. At uh, you don't believe what's happening now. Altså. Jeg, har været, der, jeg der gik i panik der i et øjeblik, det gjorde jeg. Jeg er ret sikker på, at jeg følte, at det var irrationelt, at han blev så bange, som han gjorde. Øh, fordi han blev bange, udover at, at min kammerat der, han, øh, han fik det så dårligt, så ved jeg, at han blev bange. Og jeg tror, det havde noget at gøre med nogle historier, han har læst om fra England, som er meget negativ ufo historier. Men jeg havde ikke rigtig så meget i bagagen på det tidspunkt. Så jeg var sådan lidt... Øh, og jeg er egentlig stadigvæk ikke bange for de her ting øh, på den måde. Øh, selvom jeg ved, at der er nogle ekstremt negative UFO-oplevelser. Men på det tidspunkt i hvert fald, der, der kendte jeg ikke rigtig til nogen konkrete. Og jeg, jeg havde ikke rigtig nogen øh, idé om, hvad det var, vi så på. Jeg var, jeg var sådan meget... Lad os bare prøve at have den her oplevelse. Og det var egentlig mit udgangspunkt. Øh, så det var først, da den her kugle lys kom så tæt på, som den gjorde. Det var, det var her, der fik jeg et wake-up call. Det må man sige.
0: Når Thomas taler om britiske negative historier om ufoer, så er der især en, der dukker op i min bevidsthed. En af mine egne, personlige favorit ufo-historier fordi der er så mange troværdige og spændende vidner i den. Det er en af de mest mystiske sager, jeg kender til, og samtidig er det en af de mest overbevisende i mine øjne på grund af de mange spændende vidner. Historien har flere dele, og vi starter, da den 56-årige minearbejder Sigmund Adamski forlader sit hjem det er en juni eftermiddag i 1980. Han skal bare lige ud og handle lidt i en af de lokale forretninger. Men da han forlader sit hjem i Tingley, Yorkshire, er det sidste gang, han bliver set i live. I fem dage er Sigmund som forsvundet fra jordens overflade. Hans kone tror, at han er blevet kidnappet, og ingen har den fjerneste idé om, hvor han kan være blevet af. Det er indtil, at Sigmund bliver fundet fem dage senere. Omkring 30 kilometer væk fra sit hjem og de butikker, han ville have besøgt. Hans liv bliver fundet i Todtmorden, som ligger ca. 30 kilometer fra Tængelig, hvor Sigmund var. Men det er egentlig ikke det mærkelige fundet. Sigmund bliver fundet i et udendørs kuldlager, om eftermiddagen. Hans lig er blevet placeret på toppen af en lidt over tre meter høj bunke af kul. Og det kan kun have været sket i løbet af fem timer. Mellem klokken 11, hvor den sidste mand gik for dagvagten, og klokken 15, hvor at den næste møder ind i eftermiddagsvagten. Og når jeg vælger ordet placeret, så er der en grund til det. For han bliver fundet Helt ren. Han har ikke kul i sit ansigt, på kroppen eller på sit tøj. Ikke engang hans hvide skjorte har kul på. Han ligger bare der. Han har stadig sit jakkesæt på. Men det er som om, at det har været taget af ham og er blevet knappet skævt og givet forkert på igen. Man sender en lokal betjent ud for at undersøge livet. Han hedder Alan Godfrey og ham skal du lige skrive bag beøret. Han noterer sig, at livet af Sigmund mangler sit ur og sin tegnebog. Og endnu mere mærkeligt er Sigmund også blevet klippet, men tydeligvis er han ikke blevet klippet af en frisør. Allan beskriver det som om, at det er en meget kort, grov og ujævn klipning. Det har også regnet i flere dage op til fundet af livet, så hvordan han skulle have været kravlet op af det våde kul, uden at blive beskidt af det, er også et mysterie for betjenten. Og så er der hans ansigtsudtryk, som Allan beskriver som redselslagen. Som om han havde set døden, og han bliver forskrækket bare ved synet af hans ansigtsudtryk. Sigmunds lig bliver undersøgt af en retsmediciner. Man noterer sig, at der er mærkelige brændemærker på hans ryg, hoved og skuldre. Retsmedicineren undersøger brændemærkerne, jeg finder ud af, at de er forsøgt behandlet med en slags salve. Der bliver taget en prøve af salven, som man sender ind til det store ret medicinske laboratorium. Og på trods af, at man analyserer prøven og sammenligner det med tusindvis af andre substanser, så er svaret, at det, han er smurt med, er et hidtil fuldstændig ukendt substans. Man udelukker også, at Sigmund har modtaget nogen former for hospitalsbehandling i de fem dage, han har været forsvundet. Og så er der en anden mærkelig detalje. På trods af, at Sigmund har været forsvundet i fem dage, så har han kun det, der svarer til en dags skægvækst. Retsmediciner kommer frem til, at Sigmund måtte have været død af et hjertestop. Han udtaler i 2003, 23 år senere, til BBC, at den her sag er det største mysterie i hele hans karriere. Er der et bestemt tidspunkt, eller sådan en tidsperiode, hvor de her ufo-historier sådan starter, eller er mest, øh, man kan sige, hvor, de, hvor mange af dem kommer fra?
1: Ja, det er faktisk, hvis du kigger på, nu snakkede vi inden interviewet her, om de her ufo-nyt-bladet, der kom i som var Suføjs øh, hovedudgivelse igennem mange år. Hvis du går tilbage og kigger, øh, som jeg for nylig er gået igennem hele rækken af dem, tilbage fra slutningen af 50'erne til 2010, øh, selvfølgelig ikke på en aften, men, øh, men jeg, jeg skulle kigge efter nogle bestemte ting, og der, der jeg vidste, jeg havde jeg en fornemmelse af det i forvejen, men der kunne jeg se, hvor tydeligt, at øh, midten af 70'erne er et, et virkelig et centralt punkt for øh, UFO-observationer øh, i Danmark. Nu har jeg talt meget med mange af de folk, der var aktive i øh, ufo-forskningsmiljøet dengang. Og det var især her, at der skete ligesom et, et skillepunkt mellem dem, som var meget troende for, at det, som folk så var, måske ikke hver gang, men i stort del af tilfældene liv udefra, der gav signaler til os på en eller anden måde. Og så dem, som ligesom begyndte at sige, skal vi nu ikke lige prøve at... Lige se på det på en anden måde, og måske er der noget interessant her, men det er måske ikke lige, at vi skal gå så langt, som til at sige, at det er den og den type rumvæser, der kommer fra den og den planet. Men der der faktisk er, at der var ekstrem mange UFO-observationer i midten af 70'erne. Især Vestsjælland var var et stort hotspot, men egentlig over det hele kan du finde rigtig mange... Virkelig mange observationer, aviserne skrev meget mere om det, meget mere tæt om det end noget andet tidspunkt, tror jeg, i, i Danmarks historie. Så.
0: Men var man ikke også, altså jeg tænker sådan 70'erne, så tænker jeg sådan nogle syrede sci-fi-film, og sådan noget, ikke? Ja. Var man ikke sådan generelt meget fascineret af alt sådan noget i 70'erne?
1: Jo, det, det var man jo, øh, men man kan sige, man kan sige, at nok 70'erne, det var der, hvor det nåede lidt mere ud, og, og flere og flere folk fik et... Øh, blev ligesom introduceret til det, eller kunne ikke undgå at blive introduceret til elementer af sci-fi. Så jeg tror helt sikkert, det spiller ind i det. Øh, man kan sige, at det var så før Star Wars og nogle af de andre sådan lidt større øh, film, der kom omkring Close Encounters of the Third Kind, blandt andet, ikke, som var en af de store. Øh, det sjove ved det er jo så, at, at efter de kom, der ser du ikke den samme type øget øh, aktivitet. Eller der kunne man forestille sig, at folk var, var også meget øh, tilbøjelige til at blive påvirket af den slags ting. Så vi ved, at det ikke kun er det, der er med til at sætte det i gang. Men det er helt sikkert, at det har noget med det at gøre på en eller anden måde. Ikke?
0: Og så er der anden del af historien. Fem måneder senere bliver betjenten Alan Godfrey, der fandt livet i kuldlaget, sendt ud for at tjekke op på en melding om en flok køer, der skulle være stukket af. Det er i mørkt, da han tidlig morgen kører fra med den politistation. Han kører ned ad gaden mod området, hvor køerne skulle have været set sidst, da han ser et stort objekt fuldstændig blokere vejen foran ham. Han kan ikke se, hvad det er, og han fortsætter langsomt mod objektet i sin bil. Da han kommer tættere på, kan han se noget, som han beskriver som værende diamantformet og omgivet af et stærkt Lys. Han kan tyde en bund, der bevæger sig separat, og så kan han se, at det svæver omkring 1,5 meter over jorden. Han forsøger at kalde stationen over radioen i bilen, men den virker ikke. Så i stedet griber han sit clipboard og begynder at skidse det, han ser. Det næste, han husker, er, at han er kommet over på den anden side af objektet, og at det er væk nu. Og så kan han se på klokken, at en halv time er fuldstændig forsvundet. Han henter sin kollega, og de undersøger stedet sammen. Blade og grene for hele området er blevet spredt ud over hele vejen, som havde en virvelvind været der. De begynder at lede efter objektet og fortsætter til fods ind i parken, der ligger lige ved siden af. For at kunne komme ind i parken, må de klatre over et hegn, da der stadig er lyst af for natten. Imens de går rundt derinde i mørket, for de pludselig øje på noget på rugbybanen. I midten af banen står den flok kør, Alan havde let efter til at starte med. Det havde regnet hele natten, men der var ingen aftryk af klove i jorden eller græsset. De står bare der i midten af banen. På trods af, at alt det her lyder fuldstændig absurd, så er der flere vidner, der har set det samme. Samme morgen har den lokale skoleinspektør set en UFO flyve rundt i samme område af mod den by. Og en time før Allan ser UFO'en, der er der en anden gruppe betjente ude og leder efter 20 koster. De går rundt i et øde naturområde, da de ser et iskoldt, stærkt, blåt lys i horisonten. Det bevæger sig i en glidende bevægelse Og den ene af betjentene i gruppen går hen mod vejen for at få et bedre udsyn Han ser lyset igen Denne gang i samme glidende bevægelse Ind mod den by Sagerne er begge store i medierne Og Allen vælger at være meget ærlig med hvad det er han har set Han fortæller åbent om det og det ender også med at få de konsekvenser for ham, at han trækker sig som betjent. Der er mange mærkelige detaljer efterfølgende. Allen bliver afhørt af en mand på politistationen om det, han har set. Manden nægter at identificere sig. Han sidder med en kæmpe sagsmappe, som han ikke må vide, hvad der er i. Men han tager skitserne, som allen tegnede i bilen da teorier om mordet på Sigmund kunne være udført af KGB, og om manden, der afhørte Allan, også var derfra. Allan tror selv på, at der er et link mellem hans sag og Sigmunds død. Han tror, at der er noget, der bliver dækket over. Men ingen ved, hvad sandheden er. Vi ved dog én ting, der er lidt interessant. I England offentliggør man rutinemæssigt sager efter 30 år. Men både sagen om Sigmunds død og om Allans ufonat er stadig hemmelighedstemplet i dag. Det her var slut på del 1. Husk at lytte med i del 2, hvor at vi dykker ned i tre forskellige danske ufo-sager sammen med Thomas. Tak fordi du lyttede med. Og specielt mange tak til Thomas for at deltage og fortælle os lidt om ufo'er. Hvis du kan lide det du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting, overnaturlige ting, eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not meet men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Oplevelsen må gerne have lidt mere handling, end at du bare lige hører den lyd en aften, men ellers er der ikke rigtig nogen kriterier. Du kan skrive til mig på Instagram, uhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, podcast, eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to A'er, og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.